0: Меня зовут Шенсова Таисия, я методолог онлайн-курсов и предприниматель. У меня есть сумасшедший лютеймент проект и привычка делать не так, как принято. А этот подкаст мой аудио-дневник: Такая возможность подумать вслух о том, что прямо сейчас кажется мне важным: в об образовании, предпринимательстве, о трендах, о мышлении, психологии, книгах, о том, что нас ждет, об отношениях. В общем, спектр тем нас ждет большой. А сегодня я хочу поговорить об адаптивности, о том, что это вообще такое, как мы это должны формировать сами и как мы должны помогать студентам формировать адаптивность на курсах. Поехали! Кажется, что адаптивность — это прежде всего история про приспособление. То есть мир меняется, что-то теперь работает не так, как прежде, но ты все еще на плаву, ты не умер, ты не в канаве. Это значит, что ты адаптировался к ситуации. И прямо сейчас, когда нас надвигается примерно 20 апокалипсисов, это кажется классным и важным навыком. И это правда, но есть еще одно качество, которое такое, X2 к простому приспособлению, к простой адаптивности. Это антихрупкость. Понятие антихрупкости я взяла из книги Талиба, и возможно кто-то из вас уже его читал, но там столько красивых метафор, что anyway будет приятно послушать. И Талиб как раз очень классно показывает, что есть что-то гибкое, есть что-то нерушимое, да, вот как раз эта адаптивность, все меняется, ты остаешься неизменным. И это пример Феникса. Феникс сгорает и потом возрождается из пепла такой же, какой был. То есть он восстает из пепла неизменным. Ничего его не может изменить. И это здорово, но есть еще большее понятие. Это антихрупкость. Когда мы не остаемся неизменными, а когда мы под воздействием кризиса меняемся и улучшаемся. То есть кризис делает нас лучше. И тут тоже мифологический пример – это гидра. То есть гидра, если вы помните, а я, к примеру, не помнила, то гидра – это мифологическое создание, и у нее а, змеи подобные головы. И когда ты отрубаешь одну голову, вместо нее вырастает две. То есть в ответ на кризис вот эта гидра, она не остается неизменной, не поврежденной, она становится лучше. И вот это явление антихрупкости. И как раз Талиб подсказывает, что чтобы переживать кризисы, мы должны быть антихрупкими. То есть мы должны развиваться так, чтобы кризисы, какие-то непредвиденные события, которые постоянно случаются, нас не просто не трогали или не убивали, а в лучшем случае еще и помогали нам стать лучше. И на самом деле мы видим, как это работает сейчас на практике, то есть это не просто большая и красивая идея. Мы видим, что кризис подталкивает нас в те стороны, куда нужно было идти давно к примеру, сейчас есть некие проблемы с трафиком в Инстаграме. Труднее находить клиентов, труднее продавать свои продукты. И это нам подсказывает, что раз нам труднее найти новых покупателей, то мы должны сейчас больше взаимодействовать со своими старыми покупателями. То есть мы должны увеличивать LTV, да, то есть то, сколько нам приносит наш клиент денег и как долго он это делает. То есть сколько за всю свою жизнь с нами он в итоге нам принесет. И это давно известно понятие в маркетинге то есть все давным-давно знали что нужно вести базы клиентов что нужно вводить программы лояльности что нужно клиентам писать о себе напоминать предлагать до продажи и так далее или что на курсах нам нужно выстраивать классную плюктовую линейку чтобы студенты переходили из одного курса в другой и так далее нам нужно тоже внутри делать до продажи нам нужно делать так чтобы ученик доходил до конца курса потому что если он дойдет до конца курса если ему понравится он будет удовлетворен то он посоветует наш курс до другим ученикам, да, другим людям, это значит, что он вероятнее купит наши другие продукты, потому что он уже получил результат от взаимодействия с нами, значит, у него больше уверенности в том, что следующее взаимодействие будет для него ценным и полезным. И все это знали, но при этом не так уж много людей на самом деле всем этим занимались, потому что ну и так работало. То есть были другие инструменты, которые помогали зарабатывать проще, не оптимизировать процессы и да, упускать прибыль, но при этом и так работало нормально. Сейчас кризис нам подсказывает, нет, ребят, нужно теперь идти в разные стороны, и в этом смысле мы на этом кризисе, хотя кризис это больно и сложно, я тут не буду говорить, что то, что не убивает, делает сильнее. это правда больно, но кризис нам подсказывает, какие нам стороны идти, развиваться, и мы можем за счет кризиса себя усиливать, то есть если у вас есть разветвленная система канала взаимодействия с клиентами или с вашими подписчиками, если у вас есть классная серенка, да, если у вас классная доходимость на курсах и так далее, то кризис уходит, а вы чувствуете себя только лучше. И это пример того, как в ответ на кризис мы выращиваем себе еще одну голову и тем самым становимся сильнее. Я уверена, что сейчас важно выращивать в учениках, на наших образовательных продуктах, вот эту антихрупкость и адаптивность, потому что это, очевидно, не последний кризис, и, вероятно, это не последний кризис, не последний вызов даже на какой-то очень короткой перспективе. Если мы выпускаем в мир учеников, которые не готовы быть адаптивными, которые не готовы быть антихрупкими, то это значит, что следующий кризис может их порушить, результатов они не добьются, и вся рациональность нашего обучения встает под большой вопрос. А важно нам это, потому что и мы хотим себя чувствовать хорошо, что мы предоставляем ценную услугу, и для того, чтобы у студентов была больше уверенность, что они действительно могут нам доверять, и мы могли объяснить, почему да, то, как мы их учим, будет актуально и после. Для того, чтобы они были довольны результатом, могли рекомендовать нас другим ученикам, и другие ученики с большей уверенностью к нам приходили и так далее. И то же самое, конечно, важно не только для компании, которые делает образовательный продукт. Продукты, но и для всех людей, которые обучаются и развиваются. Поэтому все, о чем я дальше буду говорить, важно перекладывать и на то, как прямо сейчас вы выстраиваете свою стратегию развития, и на что важно обратить внимание, чтобы чувствовать себя лучше в этом новом мире. Итак, как нам нужно менять обучение или как нам нужно выстраивать свою траекторию развития? Первый пункт, довольно часто сейчас звучащий, это история про фундамент. То есть мы должны понимать фундамент того предмета, который мы изучаем, или мы должны предоставлять студентам фундамент того, что они изучают. Сейчас это понятно на примере соцсетей. Инстаграм может перестать работать, Телеграм могут заблокировать, ВКонтакте тоже может случиться какая-то история, но при этом понимание маркетинга, понимание, как работают соцсети, позволяет студентам быстро адаптироваться. То есть люди, которые классно вели Инстаграм, уже не приходят с нуля на ноль новую площадку. Они понимают базу. И в этом большое преимущество тех обучений, которые не просто дают готовую формулу по типу делать раз, два, три, и все будет хорошо», а которые показывают и объясняют вот эти вот фундаментальные принципы, которые за этой формулой стоят, для того, чтобы потом эту формулу можно было адаптировать. Второе изменение, которое нам стоит подумать, это избыточность в наших курсах. И это как раз мысль, на которую я вдохновилась из книги Талиба, потому что он как раз говорит, что чем больше у нас вариантов, чем больше мы формируем какую-то избыточность, тем меньше мы зависим от одного конкретного варианта. Если происходит черный лебедь, то есть если происходит что-то, что до этого никогда не происходило, Всегда, когда происходит что-то неожиданное, это то, что до этого никогда не происходило. У нас как бы есть больше столбиков, на которые мы можем опереться. И это значит, что, к примеру, если Миро работает классно, и мы даем это как основной инструмент, то... В нынешних реальных неплохо было бы дать чуть больше инструментов, пусть это будет история про дополнительные материалы, но чтобы студенты имели представление вообще, чем можно пользоваться еще, какие есть инструменты, какое-то базовое представление о том, как они работают, или, по крайней мере, понимание, что если вдруг там поломается, то я могу прийти и посмотреть вот здесь, а как это работает, это тоже вселяет больше уверенности. Третий пункт мне очень нравится, он про работу с установками, ощущениями, смыслами потому что прямо сейчас важно, чтобы ученики могли опереться сами на себя. И поэтому тут список того, что мы могли бы давать, он очень большой. Но во что верю я, это история про веру в себя. То есть мы можем заложить в свой образовательный результат или в образовательный результат курса, чтобы ученики поверили в себя, чтобы после курса они вышли увереннее, чем были до этого. И это реальный образовательный результат. То есть мы можем, конечно, давать не только знания и навыки, но и такие вещи. И вот сейчас вот установка ощущения и смысла это прям супер важно. И особенно интересно, что это, конечно, такой тренд, который идет давно. То есть мы понимаем, что многие навыки, многие результаты, они как бы не получаются, если у нас нету определенных установок положительных или если мы не избавились от каких-то негативных установок. И вы наверняка видели, что на каких-нибудь курсах по продажах будут уроки про синдром самозванца, там, про то, как поверить в себя, в общем, про такие -таки вещи, потому что если у тебя синдром самозванца, если ты не можешь заявить о себе, если ты не можешь продавать там, на большие чеки, то результаты в продажах у себя не будет поэтому часто работа с такими вещами это прямая задача образовательных курсов хотя может быть нужно было бы идти к этому к психотерапевту к коучу к психологу но это в том числе наша задача, если мы хотим привести учеников к результату. И вот, к примеру, у меня на наставничестве по методологии один из главных результатов, про который говорят студенты после курса, это то, что, блин, я поверила в себя, я поверила в себя, и я ушла в свою основную работу, теперь делаю свое агентство. Блин, я поверила в себя, и теперь там стала брать дороже. Блин, я поверила в себя, и наняла ассистентку и так далее. То есть вот эта вера... То, что я смогу, она очень важна, и в том числе она может формироваться за счет того, чтобы дать студенту что-то попробовать. То есть не говорить ему правильные ответы, а дать ему возможность проявиться, найти самому этот правильный ответ, предложить самому креативное решение и заметить, что он предложил какое-то классное креативное решение, придумал сам. И вот тут вот как раз и формируется вот эта база, вот этот вот фундамент это доверия к себе, на котором можно дальше идти. Под подкастом я добавила карточки с методическими механиками, какими-то идеями, как мы конкретно каждый из этих пунктов можем применять. Но важно, что вы можете свои механики придумывать. Как раз эта история про фундамент. Важно понимать, зачем все это нужно, а уже под каждый конкретный курс, под каждый конкретный результат, который нам нужен, мы можем придумывать свое. Но такой большой совет – это давать студентам пробовать, давать им самим приходить к какому-то результату, помогать им достигать каких-то больших и маленьких побед и подсвечивать, что смотреть, какие вы молодцы, вы это сделали. Следующий важный пункт – это терпимость к ошибкам. Это вообще на самом деле огромная проблема в обучении и развитии, особенно на постсоветском пространстве, мы очень боимся ошибок. Из-за этого мы меньше пробуем, из-за этого мы не сдаем домашки, потому что ну не идеально же, да, из-за этого мы не вписываемся в какие-то проекты и возможности, потому что ну блин, а вдруг у меня не получится и так далее. Конечно, это супер тормозит наше развитие. Потому что на самом деле именно ошибки помогают нам заметить новую информацию. То есть как раз ошибки формируют эту антихрупкость. И как раз Талиб говорит, что лучший способ стать антихрупким – это полюбить себя ошибки. Вот такие не очень серьезные, но многочисленные ошибки. Потому что если вы стараетесь все сделать правильно, избегать ошибок, это значит, что вы избегаете опыта, на котором вы научитесь. Когда мы пытаемся все проконтролировать, идем только туда, где нам все понятно, где мы избежим самых мельчайших ошибок, туда мы можем в моменте избегать этих самых мельчайших ошибок, но мы не учимся на этих мельчайших ошибках, и поэтому когда придет большая, мы окажемся в большой-большой-большой проблеме. Поэтому избегая случайностей, избегая ошибок, мы, во-первых, хуже развиваемся, а во-вторых, мы увеличиваем вероятность, что придет какая-то огромность, которую мы вообще не сможем справиться. И как раз в мире, где все быстро меняется, где нужно перестраиваться, где ты не знаешь на самом деле, а как правильно, а как работает ВКонтакте, но при этом тебе нужно быстро перейти на другую платформу и начать что-то делать, вот это отсутствие терпимости к ошибкам будет тебя стопорить и, конечно, будет мешать приводить к результатам. И поэтому нам очень важно в себе выращивать эту терпимость к ошибкам. И на самом деле важно это делать не только ученикам и не только людям, людям, которые да, занимаются сами своим развитием, но и преподавателям, прежде всего. Потому что сейчас в этом новом мире нужно примерять на себя не только роль эксперта, который все знает, ну и роль человека, который прямо сейчас вместе с вами, такого соисследователя, пробует, ошибается, но при этом вынимает из этого какой-то ценный опыт. То есть эксперты на курсах очень держатся свой образ, что я все знаю, я вас научу, и боятся тоже пробовать, бояться ошибаться и спускаться на какую-то другую позицию, когда мы вместе пробуем что-то новое. Мы не знаем, что из этого получится, но в этом и есть смысл нашего совместного пути и какого-то приключения эксперимента. Вы, как ученики, можете посмотреть, как я это делаю, что у меня получается, что нет, и извлечь урок из моих ошибок. Вот. На самом деле извлекать опыт не только из своих ошибок, но и из ошибок других, это очень важно, и это то, что мы должны давать сейчас ученикам на курсах и как мы должны помогать трансформировать их мышление. Классный пример, как это может выглядеть. Это курсы в Сколково для стартаперов. То есть там тоже как раз важная вот парадигма мышления формируется, что когда вы получаете негативную связь от инвесторов, это супер. Это значит, что инвестор вас понял, услышал, что вы рассказали ему что-то ценное, и он вам дает обратную связь, что не так, но это супер возможность взять и сделать этот проект лучше. Потому что если вы не услышали никакой критики, значит вы как-то, наверное, плохо донесли свой проект, там нет ничего такого особенного особенно интересного, и поэтому инвестору просто все равно. Когда он дает негативную обратную связь, это для вас возможность прямо здесь и сейчас делать что-то лучше, то есть это вообще подарок. И они устраивают такие соревнования, кто получит больше негативные связи от инвесторов. Такая-то победа, если вы получили 10 негативных отзывов, а не 7. И это крутой пример, как мы формируем вот эту вот среду на курсе, где ошибки — это круто, и это здорово помогает нам потом в жизни после курса жить, развиваться, быть счастливыми на самом деле. Пятый пункт тоже про принципы мышления. Я называю это проблем солвинг мышления». На самом деле это история про то, чтобы помогать ученикам решать какие-то сложные задачи, то есть к критическому мышлению, дизайн-мышлению, предпринимательскому мышлению, да, тут могут быть немного разные аспекты в зависимости от того, что мы говорим, но именно мышлению. То есть не просто делать раз, два, три, а придумывать механики, которые помогали бы студентам вставать не в позицию слушателя, что не рассказывать как надо, а самим тренироваться искать решения. И на самом деле методологии уже куча под это придумана классных механик, как проблем based learning, да, или кейс-метод, очень популярный в Гарварде, когда мы предлагаем ученикам либо какую-то проблему, которую они должны обсуждать, находить там вопросы для исследования, какие-то находить интересные решения, которые они тут же идут, тестируют и делают выводы да, или изучают, или в, в принципе кейс метода, когда у нас есть какая-то ситуация, мы можем в ней менять в ней условия да, прям по ходу, и ученики должны объяснять вообще, что в этой ситуации нужно делать, к примеру, компании какой-то, а то есть разрабатывать стратегии. И это супер важный сейчас навык. И это подсказывает нам шестой принцип, что обучение должно уходить из директивного подхода, то есть просто из передачи знаний. Делай так, так не делай. То есть мы должны, по крайней мере, иногда уходить из этой позиции эксперта, да, где мы просто говорим в позицию к миру фасилитатора, где мы помогаем ученикам учиться самим, искать самим решения, да, или кого то наставника, мотиватора, где мы поддерживаем учеников, помогаем двигаться. То есть директивная передача знаний и подход эксперта, для учителя, ученик она не единственная, и в мире, где у нас все становится более непонятным, где мы должны формировать более таких самостоятельных учеников, нам важно давать им больше самостоятельности уже внутри курсов. И последний пункт про то, чтобы стремиться к аутентичности в обучении, потому что часто в обучении мы пытаемся создать такую идеальную среду, где все понятно, где нет никаких барьеров, где у нас идеальные брифы от клиента, где у нас очень четкие задания, вот выполнил домашку, все, ты молодец, тебе пять. А на самом деле жизнь же выглядит гораздо сложнее, она не такая линейная, брифы от клиентов часто дурацкие, случаются постоянно нестандартные ситуации. И вот давать задания, которые больше похожи на реальность, или раньше отправлять тех студентов в реальность, чтобы они могли сталкиваться с тем, что действительно происходит вне рамках этого идеального мира обучения, это важная сейчас штука. Чтобы как-то подсветить важность того, о чем я говорю, мне хочется вернуться к Талибу, к его пониманию антихрупкости. И он как раз говорит, что мы лишаем систему антихрупкости тогда, когда мы лишаем ее переменчивости, случайности, стресса. То есть когда мы все это убираем, мы вредим, потому что на самом деле система развивается как бы становится лучше, и в итоге ты закрепляется в этом мире, потому что на нее постоянно что-то воздействует. И мы не должны ослаблять э, систему или человека, ученика в данном случае, убирая вот эти элементы случайности, убирая вообще весь стресс, который может быть, и сформирует как какую-то идеальную лабораторную среду для обучения. Тут важно, что все, о чем я говорю, важно растить и в себе, то есть если вы эксперт, если вы наставник, если вы руководитель, если вы вообще кто-то, на кого должны опереться другие люди, кому вы хотите помочь развиваться, то важно, чтобы все, о чем я говорю, особенно касательно какого-то мышления парадигмы, как мы воспринимаем ситуацию, как мы думаем, что важно сейчас развивать, вот чтобы это все было в нас. Потому что на самом деле обучение — это такая история, где наши ценности и паттерны, они супер вылазят. То есть мы не можем учить тому, что ошибки — это классно, мы не можем формировать толерантность к ошибкам, если у нас самих нету этой толерантности. Или мы не можем слезть вот этого директивного подхода, если мы считаем, что главная наша задача — передавать знания, а не помочь ученику поверить в себя, да, там, научиться мыслить в нестандартных ситуациях и так далее. История про адаптивность и антихрупкость — это очень важная, как по мне, сейчас история, но при этом она такая стоическая. То есть кризис, неважно, давайте становиться лучше. Хотя на самом деле, конечно, важно. Кризис — это больно, это сложно, и понятно, что нам с этим не окей. И вставать в позицию, что все, ничего, поехали дальше, нужно использовать как возможность, это такая сложная позиция. И тут важно сказать, что даже Талиб говорит о том, что нам полезен такой незначительный, но часто стресс, частые кризисы, частые ошибки, частые какие-то неожиданности, перемены. Но когда это перманентно, то это уже может нам вредить, потому что мы не будем успевать восстанавливаться и как раз как в ответ на это событие становиться лучше. это тут тоже красивая метафора в том, что как раз Гераклу удалось одолеть гидру, которая такой некий символ этой антихрупкости, прижигая раны на месте ее срубленных голов, и они не успевали отрастать. Поэтому, хотя мы должны выращивать антихрупкость и адаптивность в себе, в учениках, важно и давать поддержку, давать время остановиться, потому что кризисов много вовне, и создавая кризисы еще и дополнительно для себя или Внутри обучения мы можем студентов просто совсем погубить, отрубить им все головы. Поэтому, создавая дополнительные стимулы, создавая дополнительное вот это -то внешнее давление, дополнительные вызовы, мы должны создавать большее пространство для поддержки и восстановления. Так что давайте еще и заботиться о себе и о других. И на этом, пожалуй, стоит закончить.